0: z emisjami pochodzącymi z rur wydechowych. Szkodzą głównie starsze samochody z silnikiem diesla. To właśnie z takich pojazdów ma ograniczyć strefa czystego transportu. W ostatnich tygodniach przeciwko jej wprowadzeniu odbywały się protesty. Przez te półtorej roku mieszkańcy Krakowa nie zostali w sposób odpowiedni poinformowani o tym, czym jest strefa czystego transportu. Na to był czas i to trzeba było komunikować w sposób jasny i czytelny, że strefa czystego transportu jest po to, żeby chronić zdrowie i życie ludzi. W połowie stycznia Rada Miasta zajmie się obywatelskim projektem uchwały. Która może unieważnić wprowadzenie strefy. Z Krakowa, Paulina Nawrocka, Tokfm.
1: Kolejne informacje o 9.20: za chwilę prognoza pogody. Sponsorem programu jest dystrybutor brytyjskich kamer samochodowych www.nextbase.pl. Pogoda. Na krańcach południowo-wschodnich opady śniegu będą, szczególnie po południu i w nocy, intensywne, ale popadać może w całym kraju. Na południu śnieg, na północy deszcz. W północnej głowie Polski w międzyczasie sporo przejaśnień, temperatury dziś w okolicach zera. I jeszcze raport smogowy.
0: Sponsorem programu był dystrybutor brytyjskich kamer samochodowych www.nextbase.pl. Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl W wielu regionach
1: bardzo zła jakość powietrza. W tym sezonie tak źle jeszcze nie było, szczególnie w centrum i na południu. W Łodzi, Poznaniu, Częstochowie, Katowicach, Tychach normy stężenia powietrza dla pyłów zawieszonych przekroczone są kilkukrotnie źle, choć odrobinę lepiej. W Opolu, Wrocławiu wyraźne przekroczenia norm Światowej Organizacji Zdrowia, także w Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy, Toruniu, Radomiu i Lublinie. Dobra jakość powietrza w tej
0: chwili nad morzem i na krańcach południowo-wschodnich. Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl
1: ekonomia, kapitał, gospodarka.
0: I jest dziewiąta sześć, to jest magazyn KG Maciej Głogowski, dzień dobry, a dziś naszym gościem jest pan Robert Tomaszewski, starszy analityk do spraw energetycznych w Polityce Inside. Dzień dobry. Dzień dobry. Od nowego roku nie będziemy płacić więcej za energię, gaz i ciepło systemowe?
1: Na razie będziemy i na wszystko wskazuje na to, że jeżeli nowy rząd nie przyjmie na czas przepisów mrożących ceny energii elektrycznej, gazu oraz wzrost cen ciepła, no wówczas te podwyżki nadejdą i będą nieuchronne. No w przypadku gospodarstw domowych tutaj musimy się liczyć z podwyżką na poziomie około 70%, jeżeli chodzi o rachunek za energię elektryczną. W przypadku, i tutaj jeszcze raz to podkreślę, wygaśnięcia obecnych mechanizmów chroniących odbiorców.
0: No ale pan powiedział, jeśli nowy rząd nie przyjmie, a mam wrażenie, że sejmowa większość zorientowała się i złożyła odpowiedni projekt ustawy, tylko wszyscy zajęliśmy się wiatrakami, a nie tym, co w tej ustawie miałoby dotyczyć naszych portfeli tu i teraz, ewentualnie jutro, czyli, czyli już po nowym roku.
1: Wszystko się zgadza. 28 listopada ten projekt wpłynął do Sejmu. On jest rzeczywiście duży i nie dotyczy tylko i wyłącznie mrożenia cen energii. Tutaj najwięcej uwagi i medialnej i opinii publicznej wczoraj przyciągnęły przepisy dotyczące liberalizacji e, e, regulacji dotyczących wiatraków. Więc Bo to się wszystko
0: znalazło w jednym projekcie ustawy.
1: Tak jest. No i można oczywiście zadawać sobie pytanie, czy to było rozsądne punktu widzenia no, przewidywalności i transparentności procesu legislacyjnego, żeby to wszystko wrzucić do jednego worka, bo też pamiętajmy, że to nie były tylko wiatraki, ale również przepisy dotyczące liberalizacji handlu energią elektryczną na to towarowej giełdzie
0: energii. Czyli coś, co PiS niedawno zniosło i bardzo się z tego powodu cieszyło. Tak. Po rynek w Polsce.
1: I tutaj oczywiście zwyciężyła logika polityczna. Znaczy w obliczu yy, 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 potencjalnego weta ze strony głowy państwa, ze strony prezydenta Andrzeja Dudy, ta nowa koalicja, nowa większość sejmowa zdecydowała, żeby wprowadzić te kluczowe przepisy, które mogą przyspieszyć na przykład transformację energetyczną, a w długim terminie również obniżyć nasze rachunki za energię, do jednego projektu, który będzie trudno zawetować w głowie państwa.
0: Ale co miałby pan prezydent wetować? utrzymanie rachunków na niższym poziomie? To
1: jest jedna część tej ustawy, bo ona rzeczywiście y, zamraża ceny prądu, gazu i ciepła na poziomie, no, na obecnych poziomach na kolejne sześć miesięcy. Aczkolwiek y, no tutaj, y, jeżeli chodzi o tą część wiatrakową, no mamy potężną awanturę polityczną i ja się obawiam tego, że prezydent może wykorzystać to jako argument za tym, żeby zawetować całą ustawę, szczególnie też, że Czyli mamy... Czyli Ejderzij
0: Duda chciałby,
1: nas na płacenie wyższych rachunków. Do tego by się to niestety sprowadza. Prowadziło. tak. Więc e, mamy przed sobą jeszcze oczywiście pracę na poziomie komisji sejmowych, które będą e, jakoś e, dokonywały poprawek w tym projekcie. Mieliśmy wczoraj ze strony Koalicji e, Obywatelskiej i Polski 2050 zap- zapowiedź poprawek, które miałyby uściślić te przepisy, e, szczególnie jeżeli chodzi oczywiście o wiatraki. No i zobaczymy, czy ten projekt, który wypłynie z parlamentu, no już będzie zjadliwy dla głowy to, państwa.
0: To, to teraz musimy to mimo, że wszystko było bardzo przejrzyście powiedziane, musimy to uporządkować, bo faktycznie no, debata taka publiczna czy medialna skupiła się na tej części wiatrakowej. O dzisiejsza rządząca opozycja, to jest taka nietypowa konstrukcja w Polsce, wykorzystała oczywiście tę, tę część ustawy, by zaatakować jeszcze nierządzącą koalicję większościową. I tu jest jedna sprawa, to jest odległości tych wiatraków o od zabudowań, tak? Najkrócej mówiąc, rzeczywiście tam te parametry były chyba niespójne z ustawą i uzasadnieniem, no i nawet mniej niż 500 metrów. I tu, rozumiem, będzie poprawka. Taka jest deklaracja.
1: Tutaj będzie poprawka, bo wprowadzono system akustyczny, który, z takiego strategicznego punktu widzenia jest jest korzystny. Znaczy najprościej on się sprowadza do zasady, im głośniejszy jest wiatrak, tym musi dalej stać od zabudowań mieszkalnych. Ale ten system jest dosyć skomplikowany, bo on wprowadza bardzo dużo odległości Właśnie od liczby decybeli danej turbiny wiatrowej. Więc w przypadku tych super nowoczesnych turbin może się okazać, że ten wiatrak będzie budowany w odległości nawet 300 metrów od zabudowań wielorodzinnych. No to już jest zdecydowanie radykalna zmiana w stosunku do obecnego stanu prawnego, który jest bardzo prosty. Znaczy, on stanowi, że mamy 700 metrów i to jest minimalna odległość. On został zliberalizowany w tym roku.
0: Po tym, jak go PiS zupełnie wyciął, ten projekt z naszej. Taki... Jakby to powiedzieć, no z naszego y, prawnego świata. Tak? Dokładnie to, z, tak. Zatrzymał to, to.
1: Zatrzymał rozwój właśnie tej technologii. No i to rodzi różne no, spekulacje, co tak naprawdę to może oznaczać. No bo, jeżeli przyjdzie tutaj jakiś inwestor z jakąś super nowoczesną turbiną, no to ktoś może nas, nas przestraszyć, że zaraz ten wiatrak po prostu na naszym ganku się pojawi. Więc rzeczywiście, no tutaj chyba troszeczkę zabrakło takiego wyczucia tego, tej emocji też społecznej, bo też pamiętajmy, że pisk, kiedy wprowadzało te obostrzenia antywiatrakowe w 2016 roku, ono, to, to ugrupowanie argumentowało, że wiele lokalnych społeczności właśnie jest przeciwnych rozwojowi tego rodzaju technologii i rzeczywiście tam, na tym poziomie lokalnym, było bardzo wiele obaw ze strony rolników, że to będzie obniżało ceny gruntów, że to będzie niszczyło krajobraz, więc wykorzystana została ta emocja społeczna, która teraz wraca i która musi, może wrócić, no... Takim... Wraca, bo została wczoraj rozdmuchiwana, rozdmuchiwana przez, przez... Mimo, że
0: sam PiS no nieco zliberalizował w swoje wcześniejsze decyzje. Ja uważam, że sprawa jest bardzo istotna i chciałem, żebyśmy poświęcili na nią trochę czasu, ale wydaje mi się, że uczciwie będzie, jeśli nie pominiemy tych innych elementów ustawy, które od czego rozpoczęliśmy naszą rozmowę, które są też istotne. To, co możemy powiedzieć? Ja rozumiem, że to jest strategia polityczna wrzucenia wszystkiego do jednej ustawy. No nie jest to najbardziej pożądany pomysł na legislację, ale z drugiej strony mamy utrudnione warunki, bo Andrzej Duda nie sprzyja obecnej większości jeszcze nierządzącej, więc być może będzie ona musiała takie niestandardowe działania kontynuować, przynajmniej do sierpnia 2015 roku. Poddaję to jako myśl, a nie swój pogląd, czy tak powinno być, czy nie. Zmierzam do jednego wniosku i jednej ważnej informacji drodzy państwo, słuchaczki i słuchacze. To, o czym rozmawiamy, to jest dopiero wniesiony projekt. Jeszcze się nic nie stało, nie rozpoczął się proces legislacyjny, natomiast rozpoczęła się potężna medialna nagonka Prawa i Sprawiedliwości, które akurat w sprawie wiatraków jest mało wiarygodne. Wróćmy jeszcze do początku, czyli zamrożenia cen energii, gazu i ciepła. Tu się pojawił jeszcze jeden element, który także rozpalił wczoraj polityków ustępującego PiSu, pana Obajtka na przykład, bo część tych rozwiązań miałaby być sfinansowana z pieniędzy Orlenu. Jaka część, które rozwiązania, ile tych pieniędzy z Orlenu?
1: Cały koszt, który zamrożenia cen gazu, prądu i ciepła na pierwszą połowę przyszłego roku ma kosztować około 16,5 miliarda złotych. To jest dużo jest mało? To jest, to jest sporo. To jest, bo jeżeli sobie to przemnożymy przez dwa, no to wychodzi grubo ponad 32 miliardy. Więc to jest duże obciążenie. No i nowa koalicja, nowa większość sejmowa zdecydowała, że 90% tych wydatków pokryje jedna spółka, znaczy spółka, która wydobywa gaz ziemny w Polsce i go sprzedaje. Sprzedawała w okresie od października 2021 roku do końca 2022 roku. I tą jedyną spółką jest PGNiK należący do grupy Orlen. Ta grupa w roku 2022 odnotowała 33 miliardy złotych zysku netto i za ten rok nie była opodatkowana, jeżeli chodzi o ten o swoje wydobycie. Ten podatek się pojawił w w roku kolejnym. No i tutaj pomysłem nowej większości jest to, żeby opodatkować właśnie wstecz te zyski Orlenu za rok 2022 po to, żeby móc sfinansować to zamrożenie. I
0: zanim spór polityczny, to prośba o jakiś pana komentarz. To jest w pana opinii akceptowalne rozwiązanie? To jest rozwiązanie na
1: pewno niekorzystne z punktu widzenia inwestorów giełdowych. Jak pokazały się wyniki wyborcze w 15 października, to kilka dni później mieliśmy erupcję bardzo dobrych wyników giełdowych, wzrostów giełdowych właśnie spółek Skarbu Państwa, przede wszystkim Orlenu. Wycen. Dokładnie tak. Kiedy pojawił się ten projekt, ta wycena Orlenu spadła o ponad 5 miliardów funtów. To jest
0: jeszcze od tej, która była przed wyborami.
1: Dokładnie tak. No ale oczywiście inwestorzy indywidualni, instytucjonalni, instytucjonalni zawrzeli, im się to bardzo nie podoba. Też z punktu widzenia takiej przejrzystości i klarowności tworzenia prawa, obciążanie jednej spółki takim domiarem oczywiście nie jest korzystne, ale też pamiętajmy, że mieliśmy nadzwyczajną sytuację i nadzwyczajne też możliwości dane nam przez prawo europejskie. Obciążania właśnie tak zwanym domiarem spółek węglowodorowych, które uzyskały nadzwyczajne wyniki finansowe dzięki kryzysowi energetycznemu, a Orlen zalicza się właśnie do takich spółek i nie został za ten 22 rok opodatkowany.
0: Cel, który jak rozumiem chce zrealizować nierządząca jeszcze sejmowa większość, to jest no, asekuracja obywateli i obywateli, żeby te rachunki za energię elektryczną i inne media nie wzrosła, nie wzrosły drastycznie. Jest już potężne Veto rządzącej opozycji. Za każdym razem się waham, bo to jest tak nietypowa konstrukcja, ale i rządzącej opozycji. Nawet czytałem, że pan prezes Obajtek wysłał list do pana prezydenta, aby zwrócił na to uwagę, bo rzecz m- może odbić się na możliwościach mm, inwestycyjnych Orlenu, który ma dbać o bezpieczeństwo Polski, ale to nie było jakieś trudne ćwiczenie. Ja sobie znalazłem taki wpis Daniela Obajtka w mediach społecznościowych, który jeszcze w czasach, gdy Prawo i Sprawiedliwość rządzi było przed wyborami. Napisał w ramach koncertu mu, koncernu multienergetycznego przekażemy w 23 roku prawie 14 miliardów złotych na zamrożenie cen gazu dla 7 milionów polskich domów i 35 tysięcy podmiotów wrażliwych. Wraz z rządem chronimy Polaków przed skutkami kryzysu energetycznego. No to jak to jest? To jak Orlen, jak rządzi PiS, to można, jak rządzi Platforma, y, Trzecia Droga i, i Lewica, to nie można?
1: No można powiedzieć więcej. Orlen sfinansował też no, radykalną obniżkę cen paliw przed wyborami która obciążyła go na wiele miliardów złotych, jeżeli chodzi o jego wynik EBITDA. I no, też z tego powodu jakoś bardzo nie płakał. Więc jeżeli wtedy polską Grupę było stać na to, żeby móc pomóc Polakom właśnie płacić mniej za paliwo, to czemu nie jest w stanie, jako największa spółka w Polsce, z największymi możliwościami finansowymi, dołożyć się do tego, żebyśmy mogli zapłacić mniej za gaz, prąd i ciepło.
0: Z, z tym pytaniem roku. państwa zostawiamy nasze słuchaczki i słuchacze. Yy, dodam, że mam nadzieję, szybko powróci pan